0: Certitude, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Radio Méga 99.2, bienvenue dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens, une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion également à 17h et ça sera le vendredi. Alors dans les studios de Radio méga au 35 rue Promso, j'ai une invitée et c'est madame Florence Perrel. Bonjour Florence. Bonjour. Alors Florence, vous venez ici même à Radio, vous venez de Romain
2: oui, tout à fait. Et
1: euh, vous venez donc euh, nous parler de yoga, c'est bien ça
2: Oui, entre autres, hein, oui. <rire> de yoga.
1: <rire> oui, c'est sûr que c'est ça. Alors, euh, vous êtes euh, psychothérapeute corporel Qu'est-ce que c'est que psychothérapeute corporel? Euh,
2: je vais dire que c'est l'accompagnement de, de l'être par le corps, à travers différentes méthodes qu'on peut utiliser, comme euh, ben, le yoga, bien sûr, la méditation, ça peut être aussi le massage, donc c'est comment on accompagne un être à travers différentes techniques et par le corps, parce que le corps c'est le mouvement et c'est la vie.
1: D'accord. Et puis euh, donc vous êtes aussi, vous avez développé euh, différentes formules à l'intérieur d'une école qui s'appelle... Euh, euh, l'école Espace Adamantine cours de yoga, c'est bien ça, à roman
2: Oui, donc euh, c'est un espace euh, dans le sens Espace Adamantine Adamantine ça veut dire euh, lumière, lumière diamantaire. Mmh. et c'est un espace d'accueil en fait, d'accueil pour des activités, donc pas vraiment une école mais on peut appeler ça une école dans le sens où ben, on va transmettre quelque chose donc la transmission passe par l'école à l'heure actuelle, donc euh, c'est un espace d'accueil qui propose différentes activités, oui. donc on a à la fois le, les cours de yoga oui. On a aussi des ateliers de yoga danse Et puis on fait aussi des ateliers de méditation, de cercle d'être de pleine lune, à la pleine, au moment des pleines lunes, qui sont proposés. Et puis on fait venir aussi un ami qui, qui chante des mantras aussi, des badjams. Voilà.
1: Avec sa guitare, c'est ça
2: C'est ça, avec sa guitare, oui, tout à fait. Vous êtes bien renseigné.
1: C'est une guitare sèche
2: Oui, une guitare sèche.
1: Une guitare toute simple.
2: Tout simple, voilà, comme lui, tout simple, tout ouais. simple.
1: Eh ben c'est bien. Alors, euh, on verra ça en détail, donc tout, tout ce que vous venez d'annoncer. Comment ma voix elle passe là
2: Oui, c'est agréable.
1: Parce que moi, dans, dans mon casque, je m'entends un petit peu bizarre, c'est pour ça il doit y, y avoir. Il y,
2: un... y a une petite vibration quand même, je trouve.
1: Oui, ah, c'est ce y a, que j'entends. Il y, y a quelque chose un petit peu de bizarre, il faudra que je signale ça aux technicien. <rire> Alors, Espace Adamantine, comment ça vous est venu de créer euh, finalement ces cours de yoga Et de quel yoga s'agit-il
2: Alors, l'espace, il est né finalement ben, d'un soi-disant hasard, puisque voilà, ça faisait quand même quelques temps qu'on cherchait une maison. Et puis ben, voilà, pour, pour quelque temps, c'est peu de le dire puisque mon mari a visité à peu près 70 biens. Et puis ben, cette maison est, est venue à nous en fait. Et euh, sur cette maison, à l'époque j'étais encore salariée. Et dans cette maison, il y avait la possibilité d'ouvrir un espace au-dessus du garage qu'on a retapé de toutes pièces. Et on a créé cet espace pour euh, ben, transmettre les cours de yoga donc en, au départ des cours de yoga. Donc les cours de yoga sont un petit peu particuliers, dans le sens où ils s'inspirent de différents types de yoga. Donc l'école dans laquelle j'ai été formée est sur trois ans, enfin il y a un trois, un trois ans de préalable de corps, énergie, conscience, puis après l'école de yoga est sur trois ans, et elle est inspirée de trois types de yoga, le hatha yoga, qui est un hatha yoga, le hatha qui est assez connu, hein, qui est un yoga postural, il s'inspire aussi de, des mêmes postures mais qu'on va mettre en mouvement, donc euh, les postures de hatha yoga qu'on met en mouvement, donc ça c'est un petit peu nouveau. Et puis aussi on s'inspire du kundalini yoga, donc un yoga plus énergétique et puis un yoga éner énergique aussi, énergétique. Et on va lors d'un cours de yoga euh, s'inspirer de ces trois types de yoga en fonction de ce que les gens amènent dans la salle. Donc je donne un petit peu cette image d'une recette de cuisine, c'est-à-dire que les, les personnes arrivent, ils ont un, un type d'énergie, des besoins particuliers, et c'est un petit peu comme des ingrédients qui m'amènent dans la pièce. Et donc comment avec ces ingrédients, je vais euh, trouver les postures qui seront adaptées à l'énergie que les personnes m'amènent. Ce qui fait que je ne prépare pas à l'avance mon cours de yoga, je, je m'inspire de ce que les gens m'amènent sur le moment. Donc, si je sens beaucoup de fatigue, il ben, y aura des relaxations. Puis, si je sens pas de fatigue, ben, je vais faire un yoga plus, et plus tonique. Alors, il y a
1: euh, beaucoup de sortes de yoga. Hein. Est-ce euh, est qu'on on les dénombre Il y a combien de sortes euh, oh, Je sais pas. Il y,
2: y en a vraiment beaucoup, puisqu'il y a même euh, une pratique, là le yoga du rire qu'on appelle yoga du rire et qui s'apparente très peu au yoga parce qu'il n'y a pas de, pas, ouais, de posture. Oui, est-ce
1: que ce sont des modes qui ont été créés euh, d'après les yogas traditionnels ou est-ce que véritablement ça existait à la base dans le, le yoga traditionnel qu'il y ait euh, par exemple ce yoga du rire euh...
2: Pour, mon, pour moi non, le yoga du rire c'est quelque chose qui détend et je pense qu'ils ont utilisé ce terme plus par rapport à une respiration qu'ils utilisent et puis aussi euh, bah, dans le sens où ça détend. Donc, euh, mais au niveau de, des yogas que nous on pratique, c'est du yoga inspiré tra traditionnel puisque le Hatha Yoga c'est un yoga traditionnel et le Kundalini Yoga c'est Yogi Bhajan qui l'a transmis euh, en Occident et donc c'est un yoga Kundalini qui, euh, qui est à l'origine indien.
1: Mmh. Donc alors vous vous avez fait euh, une école Florence qui vous permet de devenir on va dire euh, donc de dispenser des cours.
2: Oui. Hein oui. Sur...
1: et ça se passe donc à Romain euh, si vous voulez donner euh, l'adresse justement oui. et je suppose qu'il y a des inscriptions des. Ouais. oui tout hein à fait donc... on peut s'inscrire en cours d'année aussi oui,
2: oui bien, oui, 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 bien oui. sûr après on a un petit échange individuel avec la personne pour réajuster en fonction d'où de... on en est parce que c'est vrai qu'au fil du temps ben, on transmet des respirations et donc ça ça s'intègre donc... mais on peut tout à fait intégrer un cours maintenant donc l'adresse c'est 720 Chemin de Rosé-Ouest. C'est un espace donc qui est situé pas très loin du lycée Horticole, pour le situer entre l'hôpital de roman et le lycée Horticole, sur le, la ville de Romans. Oui. Et les cours ont lieu donc le lundi à 9h, le lundi à 18h15, le mardi à 18h et 19h30, et le mercredi à 9h et 18h30.
1: D'accord alors, euh, on va revenir un petit peu sur l'essence du, du yoga pour que les auditrices et les auditeurs de Radio Mega euh, sachent bien un petit peu ce que c'est que le yoga, un, un historique, mais on va dire comment un petit peu comment euh, euh, simplifier quoi. Mm -hmm. voilà. D'accord. Voilà.
2: Okay. Tout de suite, là Oui, oui. oui. d'accord. Oui. Euh, bah, comment s'articule, en fait, un petit peu le, le cours, par oui. exemple voilà, oui. Je... Oui. Oui. Donc, euh, on commence par un moment de, de prise de contact avec son corps, de prise de contact avec sa respiration, donc comment on se sent, donc les yeux fermés, voilà, un moment où... On, voilà, je fais un petit balayage du, du corps pour euh, voilà, se, se remettre en contact, comme si on reprenait, on se disait bonjour, en fait. On dit bonjour à son corps à travers la présence, en fait, une forme méditative. Après, je propose euh, un, de chanter ensemble le son home. Mmh. Donc, pourquoi le son home Parce que c'est euh, un son universel, il n'y a pas de connotation religieuse. C'est vraiment euh, voilà, euh, une vibration pour s'harmoniser entre le groupe. C'est un petit peu comme euh, la, la cloche dans les villages. Il y a la, la cloche, de, de, le clocher, mmh. et ça donne une, une harmonie à tout, le, à tout le village. Donc là, voilà. Donc, je propose de chanter le son home. Donc ceux qui veulent. Euh, Peuvent le chanter euh, de façon claire et, et, et par la voix mais aussi euh, intérieurement et puis ensuite euh, on va partir sur euh, un échauffement et en général euh, je prends un échauffement euh, sur euh, des postures de, de yoga énergétique donc euh, avec de la musique d'ailleurs je vous en ferai passer une tout à l'heure. Oui. Et euh, voilà, donc là, ça sera plutôt un... Avec la musique, ça permet de lâcher le mental. Donc, on prend une, plutôt des postures énergétiques pour lâcher le mental, partir sur la musique. Et puis après, ça va être un enchaînement. Donc, euh, ben, c'est la surprise à chaque fois. Donc, euh, des, des postures de hatha, donc euh, posture statique, hein, comme on peut connaître assez facilement la posture de l'arbre. Hein, c'est une posture de hatha yoga de statique. Donc euh, on va enchaîner des postures statiques, des postures en mouvement et des postures énergétiques. Et à la fin du cours, on va finir soit sur une relaxation s'il si y a beaucoup de fatigue, soit une méditation, soit simplement être allongé. J'utilise aussi des, des, bols, des bols de cristal, des bols tibétains pour, pour permettre d'intégrer l'énergie qui a circulé pendant toute la séance.
1: Oui, alors euh, je voulais vous demander aussi euh, Florence, euh, le yoga, il n'y euh, a pas de contre-indication, c'est pour tout le monde
2: oui, c'est accessible pour à tous. Euh, bah, moi, je prône de faire la posture en fonction de son corps. Ça, c'est aussi une, euh, quelque chose qui nous a été transmis dans notre école. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de posture par parfaite. On ne cherche pas à coller à la posture euh, parfaite qu'on a vue dans un magazine ou dans des livres de yoga euh, qui sont très difficiles. C'est comment, avec mon corps, je vais prendre la posture. Donc, je vais habiter cette posture avec ce que je suis. Donc, si j'ai mal aux épaules, il ben, y a des postures peut-être que je ne ferai pas physiquement, mais que je pourrais imaginer, visualiser, et l'énergie circule aussi. Donc c'est vraiment euh, comment je vais, ce que je prône, c'est comment je vais m'écouter dans quel état je suis Si j'arrive, je suis très fatiguée, peut-être je peux passer la séance entière allongée et je vais quand même profiter de l'énergie qui va circuler dans la salle et je vais me ressourcer. Et voilà, je m'écoute, comment je suis aujourd'hui Il y a des postures énergétiques qui sont très rapides, ben, c'est peut-être pas mon énergie du moment, ben je ne la fais pas. Je, 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 je transmets ça à mes élèves, ce que je souhaite c'est vraiment comment je vais écouter mon corps, comment je vais le
1: alors euh, comme, oui et je voulais vous demander aussi euh, les personnes qui viennent pour un cours de yoga, ils viennent avec quel, euh, quel motif motivation. et aussi qu'est-ce euh, qu qu'ils recherchent en fait euh, en pratiquant euh, le yoga.
2: Alors, euh, ce qu'ils recherchent, je pense que c'est quand même la détente et le bien-être. Aujourd'hui, euh, les, les vies sont quand même euh, trépidantes, euh, beaucoup de stress. Donc, ils viennent prendre une pause dans leur euh, dans leur quotidien trépidant et euh, ils recherchent du bien-être. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de transmettre quelque chose qui ne va pas être juste euh, un pic expérience où on vient dans son cours de yoga puis... Euh, oui, bon ben, j'étais super bien pendant le cours de yoga, j'ai posé mon mental, je me suis détendue, mais ensuite je repars dans mon quotidien puis j'en fais rien. Euh, ce qui m'intéresse moi c'est que les personnes ancrent des choses, ancrent des pratiques pour pouvoir les réutiliser dans leur quotidien quand ils sentent qu'ils sont fatigués, stressés, que leur mental mouline à 50 à l'heure. Ben, ils peuvent réutiliser une respiration, ils peuvent réutiliser euh, une posture, euh, euh, s'allonger, respirer, repenser à des relaxations qu'ils ont entendues. Voilà, c'est comment ils vont mettre en pratique dans leur quotidien de façon à ce que ce soit réutilisable. Ce n'est pas juste, euh, voilà, je viens me faire plaisir une fois par semaine, c'est aussi, je viens me faire plaisir une fois par semaine, mais c'est comment je réutilise ça, et comment je vais fixer un état d'être. En fait. Ce qui m'intéresse, c'est voilà, transmettre... Euh, un état d'être pour que ce soit fiable dans le quotidien.
1: Est-ce que dans le yoga, la pratique du yoga, que ce soit au début et puis même à la fin, euh, il se passe une relation entre le corps et l'esprit
2: Oui, tout à fait. À partir du moment où, euh, où le corps est écouté, le mental euh, prend moins le dessus et donc il s'apaise, l'esprit est apaisé, de par déjà la présence au corps. Le corps, on lui donne très peu d'importance aujourd'hui dans, dans, dans nos vies actuelles et euh, le mental prend toute la place. Le mental euh, qui, qui mouline, euh, quand on prend conscience de son corps, de comment il respire, de, de ses sensations, alors le mental s'apaise et l'esprit s'apaise. Et du coup, il y a un bien-être intérieur qui, comme, une, comme un silence qui, qui s'opère qui et un mental qui, qui devient moins prépondérant.
1: D'accord, c'est-à-dire c'est le, le mental est un, un petit peu plus silencieux, le perroquet il se calme est un ça. peu, c'est ça
2: là <rire> Oui, c'est une bonne image. Euh, comme... ouais mmh oui,
1: oui. C'est euh... comme si
2: on le domptait un petit peu, on, a, on apprend à dompter son mental, à travers, euh, à donner de l'importance au, au corps. J'ai un, un, un exemple de, de quelqu'un euh, que j'accompagnais en, en deuil, qui, euh, parce que je fais de l'accompagnement au deuil aussi en oui. collectif, oui. et euh, il disait ben voilà, j'ai réapprivoisé mon corps, je, je reprends du plaisir avec mon corps, et dès que je suis en contact avec ce plaisir, alors mon mental qui me dit que je suis triste et que voilà que c'est difficile d'avoir perdu euh, mon conjoint et eh ben il, il s'apaise parce que je suis en contact avec uniquement les sensations de mon corps et je reprends du plaisir à danser à bouger tout simplement à remettre de la vie
1: d'accord alors vous avez aussi par ailleurs outre les cours de yoga on va dire entre parenthèses qui sont un peu académiques puisque c'est comment euh, le yoga il y a, euh, vous avez créé euh, donc le yoga danse oui et ça, c'est quelque chose qu'on verra dans une deuxième partie de l'émission, puisque l'émission va être morcelée en trois parties, où on pourra parler de différentes choses. Et vous nous avez euh, Florence amené de la musique. Et le premier titre, c'est Note Without Risk. Il y a des risques à pratiquer le yoga. Pourquoi vous avez vous avez donné c'est ce... pas sans risque. Oui, c'est pas sans risque. C'est bizarre comment cette cette pochette là, de, de CD là, on, on dirait un virus.
2: <rire> c'est le virus du yoga. Oui, le virus du yoga. Oui.
1: Alors pourquoi, comment Note Without Risk?
2: Alors, pas sans risque dans le sens où ben, je pense que quand on, on prend le risque justement d'aller au contact de son corps, ben, peut-être que ça peut changer beaucoup de choses dans sa vie. Donc, c'est n'est pas sans risque dans le sens où je vais remettre du vivant dans mon corps, donc je vais remettre du vivant dans ma vie et donc il y a des choses qui vont ah, devoir changer. Donc, il va y avoir
1: de l'inattendu, de l'aventure au rendez-vous, ça veut dire que comment, la routine et tous ces trucs-là, ça risque d'un petit peu bouger. Quoi.
2: Tout à fait. Ça bouscule, ouais. voilà. Ça, ça bouscule. Ce n'est pas sans ce n'est pas sans risque de prendre contact avec le vivant de son corps, dans le sens. Ah, c'est que...
1: joliment dit, ça.
2: <rire>
1: <rire> bien, bon, on va s'écouter. Dans... Alors, c'est qui C'est Byron Metcalf.
2: Et, voilà, c'est ça. Donc, c'est une musique que j'utilise pour euh, des mouvements très rapides. Donc, euh, c'est une mu musique tonique. C'est pour plus pour le yoga énergétique.
1: Très bien. Voilà, donc euh, pour cette euh, musique, euh, on va la laisser un petit peu en sourdine, ce sont des, des tambourins. Alors, euh, donc, euh, ce yoga danse, vous avez eu l'idée euh, de créer... Euh, euh, Comment comme ça Parce que vous aviez peut-être euh, l'impression que le yoga, c'était un peu statique, euh, <rire> et vous aviez envie de bouger, c'était l'énergie à l'intérieur qui pétille, et qui, euh, qui a envie de s'exprimer par un, un mouvement, parce que finalement, euh, la vie... Euh, on dit que comment euh, elle danse, hein, la vie mm -hmm. danse, c'est une évidence, et puis comment la, la shakti aussi danse, hein, c'est comme, comme une danseuse hein, euh,
2: Complètement, qui, qui
1: danse euh, tout le temps. Mm
2: -hmm. Comme le danseur cosmique, Nataja, Natarajasana. D'accord, ah, si ouais, ouais. <rire> oui, c'est tout à fait ça en fait, j'avais vraiment besoin euh, à travers, j'avais repris une école de yoga, de yoga statique, et euh, j'ai senti dans, dans mon corps que j'avais vraiment besoin de mouvement et de créativité surtout. Que le yoga statique d'ailleurs euh, mon appétence est plus pour le yoga énergétique que le yoga statique dans mes cours je fais plus de yoga énergétique que du yoga statique et euh, j'avais encore plus envie de créativité et j'ai croisé euh, voilà cette euh, cette personne qui m'a véronique pioche en l'occurrence et euh, voilà j'ai fait un stage de trans danse avec elle et j'ai vraiment eu envie de, de elle commençait tout juste comme par hasard euh, sa nouvelle promotion de, de formation danser être danser et euh, voilà, je me suis dit, euh, voilà, j'ai envie de mettre du créatif euh, dans mon yoga. Et donc, j'ai commencé la formation et progressivement, dans mes ateliers, j'ai eu envie de mettre un peu de danse, puis un peu plus et puis encore un peu plus. Donc, maintenant, mes ateliers, c'est à peu près euh, trois quarts d'heure de yoga pour euh, préparer le corps au mouvement, justement, à être dansé. Donc, euh, voilà, là, encore, on, on, on est euh, dans l'opposition du fer. Donc, c'est comment je vais, mon corps va pouvoir s'exprimer euh, librement dans le mouvement euh, dansé. Donc, voilà. C'est comment je vais accompagner euh, par, le, par quelques phrases, quelques suggestions ouais. de la poésie pour amener la personne à, à être dansée, à laisser son ouais. corps faire.
1: Alors, euh, il s'avère quand même que parmi les techniques de bien-être, que ça soit euh, par exemple biodynamique, que ça soit aussi le yoga, que ça soit... Euh, euh, les, par exemple les mouvements de libération de curasse ou toutes mmh. ces choses qui s'intéressent à l'évacuation des miasmes psychiques <rire> et puis aussi au bien-être du corps, parce que ça passe par là. Euh, il s'avère qu'il euh, y a toujours, à un moment donné, euh, l'apparition de la danse.
2: Oui, y a... parce que la danse finalement c'est ancestral, hein. c'est comme le chant. Euh, on revient en fait à des, à des plaisirs euh, qui, euh, qui ont toujours été euh, transmis euh, dans, la, dans les traditions. On a toujours dansé, on a toujours chanté. C'est euh, un besoin du corps euh, et un besoin aussi collectif. Mmh. Ça rassemble le, le fait de danser. Alors,
1: est-ce à dire que, par exemple, les personnes qui ne dansent jamais sont des personnes qui euh, n'arrivent pas euh, à avoir euh, la joie de vivre
2: je j'irai pas jusque-là, mais oui. je, je pense que vraiment, remettre de la danse dans sa vie, c'est remettre de la vie et de la joie, tout à fait, c'est connecté à la joie et le chant aussi c'est à travers le chant, il y a de la vibration qui se transmet dans tout le corps et euh, le fait de chanter, ça amène aussi beaucoup de, beaucoup de joie. Et la, la danse, dans les stages d'œil, euh, bon, j'accompagne des gens souvent en veuvage, donc euh, des gens souvent âgés, et le fait de les... Je pensais pas, mais j'ai aussi mis de la danse dans ces stages d'œil et finalement, euh, ça fonctionne très bien parce que ça reconnecte quelque chose qu'ils ont toujours connu, il y a presque personne qui a jamais dansé, on, a, on danse depuis tout petit, et euh, bah, avant, il il y avait les thés dansants, les personnes âgées allaient danser, et, et remettaient leur corps en mouvement, et remettaient de la joie, de la rencontre, du collectif, voilà, c'est est de la créativité, il on, n'y on, on, a pas une personne qui danse pareil, là aussi c'est respecter son corps, euh, comme dans les postures du yoga que je prône, il n'y a pas de posture parfaite, il n'y a pas de danse parfaite. Oui. Alors,
1: on... alors maintenant autre chose aussi à propos de la danse, souvent on a l'image de la danse en couple, Mmh. Hein euh, c'est très beau d'ailleurs. Ça peut être comment euh, pour les sportifs, la danse acrobatique,
2: Le tango argentin.
1: Voilà. Bon, ça c'est pour les passionnés, les gens très chauds. Euh, mais ça peut être aussi. On peut danser tout seul.
2: Hein ah oui, bien sûr. Moi, je, ce que je, Quand euh, les personnes en deuil recont recontactent ce plaisir avec la danse, je leur dis mais mettez de la musique chez vous, dansez. Euh, C'est vraiment euh, euh, la joie pure, la danse.
1: Oui, alors est-ce que la peur, euh, par exemple, du ridicule de danser tout seul, ça, ça peut être un frein justement à, à ça
2: oui, mais c'est pour ça que moi, dans les ateliers yoga danse, je propose de commencer euh, à danser les yeux fermés, finalement. Et les yeux fermés, mmh. c'est comme ça qu'on peut recontacter le mouvement intérieur, et euh, sans avoir euh, justement ce regard de l'autre. Et puis, petit à petit, j'invite à ouvrir les yeux. Et puis là aussi, c'est une invitation. Si on a envie de rester les yeux fermés, c'est possible aussi. Et, voilà. et là, avec le regard ouvert, peut-être amener la rencontre et la danse à deux, à mmh. trois, à quatre.
1: Oui, est-ce que les, par exemple, les cours de yoga, entre parenthèses, académiques, euh, vous dispensez, et puis euh, le yoga danse, c'est -ce, séparé ou c'est euh, en même temps ou c'est après, euh, durant le euh, cours
2: Non, les ateliers yoga danse, c'est le samedi, donc c'est sous forme d'atelier, ça dure deux heures, alors qu'un cours de yoga dure une heure et quart dans nos cours.
1: D'accord, donc c'est cloisonné, c'est séparé C'est séparé. C'est deux, deux choses euh, bien parti... distinctes. Ouais. Distinct.
2: Même si parfois, euh, avec le fait que je fais des cours de yoga en émergence, en fonction de ce que les personnes m'amènent, oui. il m'arrive d'amener en fin de cours un petit peu de danse parce que oui. voilà, je sens l'énergie qui est là et la créativité qui est là. Alors,
1: maintenant, euh, j'ai une petite question euh, d'ordre un petit peu spirituel. Le yoga, ça vient d'un pays euh, berceau euh, des civilisations qui s'appelle l'Inde. Mmh. Et euh, Je dis ça parce que comme l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, mais l'Inde c'est un peu le berceau de, des civilisations avec les grandes migrations qui sont parties, mmh. euh, les, les, les migrations indo-européennes. Et donc, euh, est-ce que il euh, euh, y a une connotation spirituelle Par exemple, euh, est-ce que les personnes qui sont de différentes traditions, que par exemple la spiritualité hindoue, vont pratiquer le yoga sans être euh, atteint par la spiritualité hindoue
2: Alors, en, en tout cas, ce que je trans ce, le yoga que je transmets... Oui, euh,
1: vous voyez ce que je veux dire Oui, oui, hein? je vois, je vois oui? bien, oui, oui, oui. bien sûr. Oui.
2: Euh, pour moi, le yoga ne peut pas être... Euh différencier du, du spirituel. Le yoga est spirituel par nature. D'accord, oui. Par nature, oui, par oui, nature oui, il est spirituel, oui. même si euh, on peut croiser aujourd'hui des yogas qui, qui amènent pas cette spiritualité, en tout cas. Je veux vous dirais par exemple,
1: comment un catholique, euh, comment, euh, <rire> pure souche qui va faire du yoga, qui va se rendre compte que c'est son corps qui parle et tout ça, euh, comment il, des fois, il risque d'être étonné. Quoi.
2: Alors, moi, je ne vois pas pas tant de différences mmh. que ça. Et notamment, mmh. euh, j'ai été surprise parce que de, euh, toute petite, mes parents étaient euh, athées après avoir été, après être passé par euh, la religion catholique. Mmh. Et euh, quand j'étais petite, j'ai été attirée par la religion catholique. Et donc, euh, même si mes parents étaient athées, j'allais euh, à la messe toute seule, à pied. Je faisais mmh. ma prière le soir et puis après, j'ai quitté ce, cette inspiration pour venir au yoga. Et euh, après, je suis, à un moment donné, je suis allée à la communion de ma demi-sœur, puisqu'on a beaucoup d'écarts. Et quand j'ai vu la, 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 comment dire, la, à l'église la cérémonie de, pour la communion de ma sœur... J'ai vu énormément de, de similitudes avec ce que je peux transmettre en yoga par la spiritualité. La lumière, c'est la même, qu'elle soit d'origine catholique ou d'origine ayurvédique, ayurvédique c'est ça. Oui. C'est la même, c'est la, la, oui. la lumière. Euh, en, en religion catholique, on parle de l'énergie du ciel et de la terre. Oui. C'est la même chose pour, pour le yoga. On parle beaucoup de, de circulation, d'énergie de, de la terre et du ciel. Oui. Pour Toutes les religions euh, amènent à cette... Éveil de la lumière. Alors,
1: on est bien d'accord que toutes les religions euh, parlent exactement de la même chose, mais ce euh, sont les hommes qui ont déformé euh, le, le langage au, au fil de l'histoire.
2: Tout à fait, oui. Mmh. Et, euh,
1: Et puis après, c'est l'ego des religions aussi qui parle. Hein. Complètement, hein voilà. complètement. Oui. Mmh. Bon, bah oui, parce que comment euh, on a un ego, mais euh, les, les groupes ont aussi des égos. Hein.
2: Oui, des égrégores. <rire> c'est ça, les égrégores,
1: <rire> oui. Alors, euh, les méditations et, et puis un euh, mantra, ça c'est quelque chose de différent aussi qui se fait à un autre moment
2: Oui, alors euh, c'est le, euh, le même jour, donc euh, le yoga danse c'est tous les mois et demi environ. La, la prochaine, euh, le prochain atelier yoga danse a lieu samedi prochain du reste. Et euh, le, quand je fais des ateliers yoga danse, je fais venir aussi donc, un ami euh, qui est ni moi et qui euh, pratique des méditations euh, cercle de mantra. Donc, euh, le même jour que les ateliers yoga dansent, euh, le soir de 18h à 20h, donc Christophe euh, de Caralic euh, mène ses ateliers de mantra, euh, donc euh, tous les mois et demi environ. Donc, c'est le 10 novembre la prochaine fois.
1: Alors, il y a combien d'élèves dans un cours de yoga par exemple, Florence
2: Alors, au niveau hebdomadaire, c'est environ entre 8 et 10 personnes. La salle peut contenir 12 personnes maximum.
1: Oui, alors il y a un nombre, euh, comme limite, parce que la salle euh, contient 12 personnes. Oui,
2: pour pouvoir faire des mouvements. Oui, Vous-même,
1: Florence, vous vous sentez capable de guider euh, combien de personnes Est-ce que comment, 12 personnes, ça fait beaucoup quand même hein Oui, oui
2: bah, je, je pense que je oui. me sentirais capable de, de guider environ 20 personnes. quand. Euh, D'accord, oui. Quand on a passé l'examen, moi le, le groupe de yoga dans lequel j'étais, on était 35 je crois, mmh. donc j'ai fait un cours de yoga pour 35. C'est plus la, la voix que l'énergie qui, me, qui mmh. me semble difficile. 35,
1: c'est un, un bon chiffre. <rire> <rire> ouais, ça commence à, commence à faire, hein, 35. Oui, hein.
2: ça commence à faire. Au niveau, pour tenir l'énergie, c'est quelque chose. Et puis, pour se chose. rappeler un peu
1: de tous les prénoms. Hein, mmh, aussi. <rire> oh là là, hein, c'est pas facile. Hein, bon. Alors, euh, et ben, tout ça, c'est évidemment bien intéressant. Je le rappelle donc aux auditeurs de à l'ombre de la Patience des Anciens qu'on est, nous sommes en train de parler avec Florence Perel de cours de yoga, l'école Adivajra Shakti Yoga, c'est à roman sur isère qui est une ville à la pointe pour le bien-être et pour toutes ces méthodes d'éveil à la vie et bah, je vais demander à Florence qu'elle nous redonne L'adresse où ont lieu tous ces cours et puis le numéro de téléphone pour pouvoir la joindre si vous voulez donc essayer le yoga.
2: Alors l'adresse est 721 chemin de et ouest donc entre le lycée Horticole et l'hôpital de Romans, Et mon téléphone est le 06 10 05 48 24.
1: Alors, deuxième titre musical que Florence nous a apporté, parce que dans l'émission « À l'ombre de la patience des anciens », a lieu tous euh, les samedis en direct à 11h avec une rediffusion vendredi à 17h sur Radio Méga euh, c'est l'invité qui apporte sa musique donc le premier titre c'était Byron Metcalf avec euh, euh, pas sans risque hein, c'est ça
2: Not without risk ouais, hein <rire> c'est ça. Euh,
1: avec euh, donc le piment hein, le piment de la vie hein et, euh, et maintenant alors là c'est un grand classique hein, sonate au clair de lune troisième mouvement après les tambours euh, c'est euh, les, euh, la symphonie et puis euh, grand compositeur
2: Beethoven oui, oui. Euh, pourquoi ce morceau parce que Sonato Clair de Lune ben déjà parce que je fais aussi des méditations de, à chaque pleine lune et puis aussi parce que mon fils est musicien il est pianiste et grâce à lui voilà, j'ai découvert vraiment la musique classique et je mets dans le yoga danse dans les vagues de danse maintenant je mets de la musique classique et j'apprécie beaucoup euh, voilà, ce, cette musique qui, qui amène aussi beaucoup de profondeur. Et donc, le, voilà, la sonnette au clair de lune a l'avantage aussi d'être à la fois par moments très douce et très rapide. Et donc, quand on danse là-dessus, on peut aussi amener du, du micro-mouvement et en même temps du mouvement rapide. Donc, euh, voilà, c'est un morceau qui est et très ben, riche. On
1: v, euh, Florence, on va écouter sonnette au, au clair de lune. Puis après, on parlera des méditations de pleine lune. D'accord Ok <rire> Ben voilà sonate euh, au clair de lune, on va la laisser euh, gentiment euh, cette pleine lune se, se dissiper et puis euh, Florence va nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe pendant ces méditations de pleine lune.
2: Le loup ne vient pas, promis. Mmh. <rire> donc euh, pour les méditations de pleine lune en fait on va utiliser justement l'énergie de, des moments de pleine lune hein, qui sont des moments où en général on ne dort pas donc euh, plutôt que de ne pas dormir on va mettre en, en relation l'énergie du groupe pour, euh, pour la mettre au service finalement de, de soi-même mais aussi mmh. de, de la planète
1: Mais euh, pourquoi, 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 pourquoi on ne dort pas euh, au moment de la pleine lune <rire> Ah, Est-ce que c'est euh, tout le monde
2: Il oh, y a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil pendant de la pleine lune. Plus, hein. De plus en plus, de plus en plus, parce qu'ils ils n'ont pas eu l'occasion de se détendre avant aussi. Mmh. Et puis, euh, puis aussi, ben pourquoi ça influence les marées et Pourquoi ça n'influencerait pas le, les humains mmh. L'énergie de la pleine lune. Donc euh, pendant ces pleines lunes, euh, voilà. Donc là, je, je, je propose euh, des cercles. J'appelle ça des cercles d'être. Enfin, c'est ce, ce qui m'a été transmis par mon enseignante Dominique Lussan. Et euh, Donc on va pratiquer. Donc euh, au départ, au début de la, de la méditation, donc je guide une méditation d'expansion géographique, donc où on va partir en fait de l'infiniment petit de ces cellules pour voyager jusqu'à l'infiniment grand de, de l'univers. Donc euh, progressivement, je, je fais grandir l'espace hein, du, du petit de la cellule, puis euh, on s'expand jusque dans la pièce, puis au-delà sur la région, etc. Puis on revient de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Puis ensuite, je propose euh, voilà, de poser une intention pour cette pleine lune, puisque voilà, que mettre euh, au service l'énergie qui, qui va être déployée au service d'une intention. Donc une intention, moi je propose une intention plus euh, sur euh, un état d'être, comment par exemple euh, stabiliser la joie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Donc chacun va poser son intention et puis euh, ils vont choisir un partenaire au hasard. Donc, je les fais avancer au milieu et au centre du cercle et puis attraper la main de quelqu'un avec les yeux fermés. Ouais. Et ensuite, euh, le, on se place en cercle, en face à face, donc avec le partenaire qu'on a eu. Donc, on croise tous par le milieu et on va faire des mouvements énergétiques. Là, je vais utiliser les mouvements énergétiques, donc des mouvements très rapides, puis des mouvements très lents. Ça peut être des mouvements tout simples, comme des moulinets, par exemple, les moulinets des, des bras. Et puis, on va rester yeux dans les yeux. Et là, je vais guider au fur et à mesure. Et on va passer par euh, tous les, les éléments. Parce que de ce que j'ai travaillé avec mon enseignante, à chaque élément est associé, en fait, des états d'être. Pour exemple, euh, la ligne de feu. La ligne de feu, en, être, en état d'être inconfortable, il y a la colère. Mais il y a aussi l'énergie d'action. C'est finalement la même balance. C'est voilà, le positif et le négatif, si on peut appeler ça comme ça, ou plutôt le confortable et l'inconfortable. Donc on va utiliser cette énergie de la, de la pleine lune, plus l'énergie du cercle et le, les mouvements, pour euh, mettre en circulation et stabiliser ou transformer ces, ces états d'être.
1: Mmh. J'ai entendu quelque chose qui m'interpelle un peu, c'est stabiliser euh, la joie. Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, Florence, ce que ça veut dire
2: Ce que ça veut dire, c'est que plus on va se nourrir, en fait, dans notre vie, et justement pas uniquement dans des pics expériences tels que seulement un cours de yoga, comment au fil de, de sa journée, on, on cultive la joie, euh, même ne serait-ce que par un sourire. Le sourire, juste un sourire même pour rien, enfin juste le déclencher physiquement sur ses lèvres, amène de la joie. Donc comment à travers euh, voilà, ce, cette pratique toute simple, par exemple de sourire, on va cultiver la joie De même, on, va, on peut cultiver la beauté, la grâce. Comment je vais aller me nourrir dans la nature je vais marcher dans la nature, je vais observer les arbres, je vais observer les nuages, je vais observer l'air frais qui, qui me caresse la peau. Voilà, je vais cultiver cette beauté, cette grâce. Je vais aller dans une exposition de peinture, ça peut être aussi ça. Je vais aller écouter de la belle musique, je vais me nourrir de beauté. Et comment petit à petit, dans ma vie, bah, ça va devenir quelque chose d'essentiel de, et de quotidien. Et ce n'est pas juste je vais faire une expo, juste je vais faire un cours de yoga. Mais voilà, j'apprends je, je, à cultiver ces éléments, ces et, ces états d'être pour être plus stable dans mon quotidien avec cette énergie, avec la joie, la paix, la douceur.
1: Voilà, se, nou se nourrir de beauté, de douceur dans un monde euh, de brut, il hein, faut bien le dire, euh, <rire> souvent, euh, ça, ça peut soigner euh,
2: largement. Hein. Oui. oui. Est-ce qu'on pourrait, voilà, se pourrait-il qu'on pourrait soigner le, le monde à travers tout simplement d'aller marcher dans la nature plus régulièrement et s'émerveiller, en fait, s'émerveiller. L'émerveillement aussi, c'est une grande source de bien-être, s'émerveiller de, bien -être, de, de mmh. tout ce qu'on voit. Oui. de comme la personne qu'on rencontre. Voilà. Comme ouais. un
1: enfant qui découvre euh, et qui est curieux tout le temps.
2: C'est tout à fait ça. Mmh. Et, et, qui, et qui bouge beaucoup aussi. Et, et si on ah à ça, répondre. les
1: enfants, ils bougent beaucoup. Hein. Et ouais. oui, parce qu'ils sont oui. vivants. Oui, et eh ben oui, hein. voilà. ils sont vivants, mmh. c'est bien. Et puis, ils n'ont pas peur de bouger, d'aller euh, dans des endroits. Mais il faut ah. faire un petit peu attention, mais c'est comme ça. Hein. Inconnu, découvrir l'inconnu. l'enfant c'est bien. Alors, il y a, ça, enfin, mmh. oui. euh, alors, y a les, les cours qui sont collectifs. On a, on a vu que 12, c'était le maxi, mais il y a aussi des séances individuelles
2: Oui, ouais, je peux accompagner effectivement euh, quelqu'un, donc euh, voilà c'est le rôle de psychocorporel, voilà, je peux accompagner des personnes aussi en individuel et cibler effectivement quel est, euh, quel est son besoin et cibler à travers ben, soit des postures de yoga qui sont adaptées pour elles, soit euh, effectivement du massage aussi, soit du, du toucher, hein, ouais. notamment par exemple les personnes en deuil ont besoin aussi de retrouver ce sens du toucher ou à travers aussi de la danse, ou un échange aussi par rapport à, par exemple, l'émotion qui est récurrente. Il y a des gens qui ont, qui ont la tristesse qui est récurrente, et comment aussi, là, je vais pouvoir aussi leur transmettre ce que je connais. Par exemple, d'aller, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, se nourrir de beauté, prendre des bains, parce que la tristesse, c'est relié à l'eau. Donc, euh, aussi, c'est comment je vais me nourrir à travers cet élément eau, d'une autre manière qu'en laissant couler les larmes.
1: D'accord, très et bien. bien. Euh, et puis, euh, parmi vos activités, vous avez aussi Cercle d'être.
2: Oui, ce sont les cercles de méditation de pleine, les cercles d'être. Ah, d'accord, ok. Oui. Donc
1: ça, c'est mmh. ce dont on a parlé euh, tout à l'heure. Euh, oui. Alors, euh, peut-être on peut revenir un peu sur l'être.
3: Mmh, tout à fait. Parce
1: que comment euh, évidemment euh, on a une personnalité, on a mais euh, au fond de nous-mêmes, euh, on est issu d'une famille, avec euh, comment on est on a été programmé un peu dans une famille, avec nos amis, avec euh, l'entourage et tout ça. Mais à l'intérieur de nous, il euh, y a quelque chose qui nous appartient euh, vraiment, c'est l'être.
2: Oui. Et euh, justement, oui, c'est intéressant de... de -ce parce que là. le yoga met en évidence euh, justement la présence de l'être. Complètement, parce que justement, on, on part aussi beaucoup dans nos cours du yoga de, de ce qu'on appelle l'énergie-essence. Donc c'est un petit peu avec quoi je suis venue sur cette planète. Quand je, on était petit, des fois on disait de nous par exemple, oh là là, qu'est-ce qu'elle est énergique ou qu'est-ce qu'elle est douce, qu'est-ce qu'elle est calme. On, mm. est, on est arrivé un petit peu avec une énergie essence et comment je vais, je vais la cultiver aussi cette énergie essence. Et souvent je fais partir le, au cours du yoga, au départ là, juste avant le home, de, de son énergie essence et comment à travers les postures, je vais cultiver, je vais, je vais rappeler cette énergie essence pour remettre en circulation l'énergie au service de cet être, de qui je suis vraiment, avec quoi je suis arrivée sur cette planète et qu'est-ce que je dois diffuser dans ma vie au quotidien aussi avec les autres est-ce que je peux continuer à transmettre ma douceur, transmettre ma force, transmettre ma, mon énergie, ma lumière
1: Est-ce que l'être, c'est quelque chose de purement énergétique Comment est-ce qu'on pourrait figurer ça euh, <rire> euh... Au
2: patrimoine de l'être <rire> <Oui. rire> Pourrait...
1: Est-ce qu'on est pourrait lui donner un nom différent que notre nom que notre oui. patronyme mmh. à l'être
2: Oui, on pourrait, au lieu de s'appeler Florence, on pourrait s'appeler Douceur. D'accord. <rire> oui, ça serait une forme caractéristique. Oui. Au lieu de, voilà, de, de trouver des prénoms, est-ce qu'on pourrait dire, après quand on se présente, dire, voilà, moi, au lieu, je suis Florence pérel mais je suis Douceur. Avant, ouais. avant tout. <rire>
1: D'accord, oui, bah, c'est bien, donc, à chacun, évidemment, de rencontrer son être. Est-ce que la rencontre avec l'être, ça peut être quelque chose de déroutant
2: ah oui, re retrouver son essence, ça peut être déroutant d'aller à la rencontre de soi quand on a mis plein de couches de fer autour et que petit à petit on enlève ces... Des
1: couches de fer, <rire> dire, de l'acier du fer ou du fer f i r e
2: Oui, ben, peut être f F-A-I-R-E mais qui pourrait se transformer en F-E-R parce que ouais. c'est tellement dur au bout d'un moment. Alors,
1: Je... mais... C'est ça. Que moi, mm. là, il, là, il y a un petit truc euh, comment, euh, un peu à disserter, c'est euh, comment euh, le faire et le non-faire. Parce mm. que comment le non-faire, c'est pas, euh, pas rien faire du tout.
2: Complètement. C'est comme ouais. quand on est en méditation. C'est faire les bonnes en, choses. En méditation mm. pleine conscience, on pourrait penser qu'on ne fait rien, mais il y a tout, le corps est tout, complètement vivant encore. et comme il, Comment il peut s'exprimer, exprimer ses sensations, les sensations du vivant, quand, alors qu'apparemment il, il ne fait rien, il n'est on est juste à l'écoute de ça, de, de, ce qui se, de ces micro-mouvements. C'est impressionnant d'ailleurs, je trouve, quand on est en silence et en méditation, de se rendre compte que le corps continue à pulser et continue à bouger, alors qu'a priori, on est en posture complètement statique. Mmh. Ça m'émerveille, enfin, ça. ça
1: <rire> oui. Ça se voit parce que comment, euh, le, la façon de le dire, les yeux et tout, euh, on sent que comment, vous êtes euh, ému euh, à dire ça.
2: Complètement, mmh. oui. Je, mmh. je suis émerveillée par, par l'être et je suis émerveillée par le corps. À quel point on oublie que notre corps, c'est une, une merveille. C'est ce que mmh. j'essaye aussi mmh. de transmettre aux gens qui viennent dans mes cours, c'est de reprendre contact avec l'émerveillement de son corps. Rec... Voilà. C est, c est un... c euh... Oui, c'est le royaume. C'est magi... oui. magique de pouvoir bouger, de, de, de marcher, de courir, de danser. Oui. C'est magique oui, et oui. On, on trouve ça banal. C'est pas banal, c'est un miracle. Il oui. n'y a que quand Par on est malade qu'on se dit « Ah ben finalement c'est sympa quand je suis en forme. Oui. » Mais non, si on pouvait s'émerveiller au jour.
1: C'est au... un miracle permanent. Complètement. Et euh, ce troisième titre musical aussi... Euh... Avec une chanteuse qui s'appelle Snatham Kaur, oui. qui a un nom un peu prédestiné pour le yoga, Kaur, oui, hein
2: oui. oui. alors que ça s'écrit K-A-U-R, mais oui, elle a un nom prédestiné, donc elle chante beaucoup, pour, notamment pour le Kundalini, oui. hein, le yoga Kundalini. D'ailleurs, elle est habillée toujours tout en blanc, comme, comme les pratiquants de, de Kundalini. Et donc euh, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, comme euh, aussi Deva Prémal, j'ai choisi, enfin, enfin j'ai cho choisi une, j'ai choisi elle, mais j'aime beaucoup aussi Deva Prémal.
1: Alors rappelons que le Kundalini Yoga c'est un yoga particulier, il y a aussi euh, euh, le... Atta Yoga, Panta Jali Yoga.
2: Yoga, il oui. y, y a un bon nombre de yogas. La, la, on... la yangar le Yoga. Yangar. Oui, mm -hmm. on
1: ne va pas tous les, les citer. Et vous, c'est euh, oui. cours de yoga, école Adi Vajra Shakti Yoga. Oui, hein chaque... Et là, on va écouter donc Snatam Kaur.
3: yaan ke kare bebu kenda ka kuare
1: qui se termine aujourd'hui. Je remercie donc de sa présence dans les studios, euh, Madame Florence Perrel. Puis je vais lui demander euh, donc euh, de redonner euh, l'adresse pour les cours de yoga et puis le numéro de téléphone qu'elle aura euh, donc soin de dire deux fois. <rire> si vous n'avez pas votre stylo, voilà, prenez-le.
2: Alors l'adresse, c'est le 721 chemin de Rosé-Ouest. Le numéro de téléphone est le 06 10 05 48 24. Je répète 06 10 05 48 24.
1: Merci, amis auditrices, et puis passez un excellent
0: week-end. des collines et force du vent de braise au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer Et ne